0: de Defran apresenta O Evangelho no Ar Apresentação Chico Cruz e Amigos
1: Muito bom dia meus prezados e queridos amigos que estão conosco uma vez mais aqui pela Rádio Idefran, a mais amada. Hoje, aqui no estúdio, como vocês podem ver, estamos juntos, de frente para a Marcelinha. É, essa câmera vira para o seu lado, Marcela? Vira. Põe o Marcelinha no rosto aí, põe aí, Marcelinha, põe aí. Hoje eu vou pôr o Marcelinha no ar. Olha que coisa mais linda essa menina maravilhosa. Gente, é de uma inteligência que vocês não têm noção, viu? Além de bonita e é inteligente. Muito bem, antes de iniciarmos o nosso programa, vamos mandar aquele abraço carinhoso para a Lívia, que não vai estar conosco hoje, porque está trabalhando, pasmem, até no sábado a Lívia trabalha, gente, não é que nem o Will, o Will não trabalha de sábado, o Leon também não trabalha de sábado, só a Lívia e a Paula trabalham aos sábados. Nós também não trabalhamos aos sábados, aliás, o pessoal disse que nós não trabalhamos dia nenhum, porque nós somos aposentados, a gente só empresta o nosso tempo para Jesus. Amém. Graças a Deus, pelo menos isso. Bom dia, Paula.
2: Bom dia, amigos. Uma alegria estar aqui, mais um sábado, né? Para a gente fazer... O nosso trabalho mais amado, né, Chico? É verdade. É o trabalho de estudar a doutrina, é o trabalho de divulgar e de aprender um pouco mais, para ver se a gente, em primeiro lugar, se a gente consegue usar um pouco da nossa vida, né? Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje, né? Agradeço muito a espiritualidade, é...
1: a eleição,
2: ao Chico, que me convidou.
1: Imagina, ao Chico não, você tem que agradecer a Jesus. Eu falo sempre isso, né? Todos nós precisamos constantemente agradecer a Jesus. É, levantar de manhã cedo e as nossas orações, o nosso coração, o nosso pensamento voltado para Cristo, nosso irmão maior, mais velho, aquele que deixou né, a comodidade das alturas para nos impregnar das suas vibrações, do seu amor e dos seus ensinamentos. Obrigado, Paula. Você é muito gentil quando se refere à minha pessoa. Bom dia, Leon.
3: Eu achei que você ia me deixar por último. <risos> bom dia, Chico. Você vai deixar o doutor William para o final. É bom que você puxe mais a orelha dele. Bom dia, meus amigos ouvintes. Sidney do Prado está aqui conosco na audiência. Conhece, Paulo? É parente aí da família Prado. Eu falo parente rico eu sempre quero achar. Pobre, eu já tenho bastante. Tô brincando, hein? Sidney <risos> Prado tá aí, Janaína Costa, Sônia Moraes, da família Moraes, Allan Sol... Kardec de Moraes, da Sueli Moraes do Rivaio Moraes, família lá do Padre Vitor, um abraço para todos. Reginaldo, meu amigo, Reginaldo Vale está aqui. Eu acho, não sei se você está com retorno, Chico, eu estou dando os bons dias, porque eu não estou... É, eu não estou...
1: Tô, tô, como eu estou aqui na rádio, eu não estou tendo isso. possibilidade, né? Vou então você vai que dar os bons né? dias aí para nós isso. hoje. Isso.
3: Ah, A Aline, que não falta nos não nossos falta. encontros, sempre conosco, Daniela Pimenta, Luiz Oceguero, e vou fazer um convite. Aquelas pessoas que nos assistem todas as semanas e que não gostam aqui o bom dia, o boa tarde, aí a pessoa encontrou comigo lá no congresso e fala assim, eu oh, assisto vocês, a Paula, a Lívia". é sempre assim, né? Sempre começo pelas mulheres, gosto tanto da Lívia, da Paula, aí no final eles lembram de mim, do Willi e do Chico. Né? E o pessoal fala: da... Chico Cruz, aí no final eu assim, ah, assisto o programa de vocês, no congresso a gente teve muita gente que nos encontrou, e eu queria agradecer, a para promoveu, a semana passada a gente teve congresso aqui na rádio, e muita gente nos encontrou lá e falou, oh, eu assisto o programa de vocês, isso é muito bacana, dá esse feedback para os colegas que estão aqui, e para todo mundo que nos acompanha, manda um bom dia para a gente no chat, manda as perguntas, obrigado a todos de coração, estejam conosco aqui divulgando o nosso trabalho, a rádio está com quase 80 mil inscritos no YouTube, está crescendo muito o projeto da rádio, e o Congresso tinha 800 pessoas em loco assistindo as palestras do Congresso, no ano que vem nós temos mais congresso, dois dias, esse ano tivemos Maia Rocha, tivemos... É, Alexandre Caldini, enfim, foi espetacular, convido para quem quiser assistir, tá aí no YouTube, e no ano que vem tem Roçando, Haroldo, Cosme Massa, a Mayra, a Mayra de novo, então vai ser um espetáculo, queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a Iberfran, o pessoal que promove esse evento, foi muito maravilhoso, e está todo mundo com a gente aqui na audiência. Obrigado, viu gente? E aí, Paulinha, você ia falar? Você conhece o Prato? Quero
2: falar um negócio. Eu não tinha visto quem estava na audiência, mas é a primeira vez que o meu irmão entra para assistir o programa. Ah. Meu pai hoje, ele não estava passando bem, eu dei uma passada lá antes de chegar aqui para o programa. E aí vai um beijo pro meu irmão, viu, irmão? Te amo muito, papai também, Isabel que tá assistindo também. Sabia. Ah, eu também quero,
1: eu, eu, eu também quero, eu também quero mandar beijinho pra minha esposa, pros meus netos, ah. agora, Primeiramente, agora eu... agora sim, eu, sim, eu pai. vi, agora eu vi. Quem tem que mandar beijo aqui, é, é, somos nós, né, Leão? Exatamente. É, o marido dela vocês, tá O ciúme dela aí depois, né? Sabe, Deus, né? Bom dia, é. doutor Willian. Tira
0: o doutor, gente. Doutor é pesado é. demais. Deus de me livre. Eu
1: faço de propósito. Eu faço de Não, Eu sei, eu sei. Você mas... Falta muito tempo, né? Bom dia a todos.
0: Tenha certeza que eu estou ausente, que é por motivos também laborais. Nem todos no, no, na profissão, mas também laborais. Mas estamos presentes. Sempre a gente assiste, a gente revê o programa no, no YouTube, estamos sempre presentes. E é um prazer estar aqui de novo, gente. Faz muita falta para mim. E todo mundo falou, eu lembrei da década de 90, quando eu assistia a Xuxa. Um beijo para minha mãe e para o meu pai, especialmente para você.
3: Ah, meu. mas ó, tem um beijo aí no chat, especialíssimo. Vocês viram? Ah, não, ah agora, 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 agora sim. Marina Fagundes, ah. beijinho, que recebido, é benzinho. Vem, ah, fala para você, viu? Tá, fala para você. Um beijo para minha
0: também. Viu para os meus filhos que eu amo Exato. tanto. Exato. todo dar mundo um no programa assiste. da
3: Xuxa. Exatamente. Exatamente. Especialmente para a Xuxa. É <risos> inaugurei foi... o
2: tempo dos beijinhos, Chico. ó, uma novidade. Está
1: vendo? É, eu, eu, é, é porque ela foi comedida, ela não escreveu aí para você também, meu docinho. É... Ah, foi porque... só benzinho. É. tá é. ótimo. Gente, você sabe e que é essa aí, história de viu? carinho, né? A gente precisava pensar muito, porque pode não parecer. Mas está tão ligado com o texto, né, que a gente está lendo é, no final do capítulo, aí buscar e achareis, que é isso, não vos canseis pelo ouro, né? É, essa frase tem um significado muito interessante que a gente precisa refletir. É, ela fala das coisas da terra, né? É, os bens materiais, aquilo que nós juntamos é, na nossa existência. E aí, né? Mais uma vez, eu vou falar, né? Vocês viram que a pessoa mais falada nesse programa é o meu compadre, né? O compadre Renato Corrêa Lima, que dizia, né, é, que caixão não tem gaveta. Não adianta juntar as coisas da matéria que vão ficar aí. Então, beijinho, abraço, carinho, né? Esse pensamento que nós devemos ter voltado para aqueles a quem nós amamos é o que nos motiva, é o que deve nos fazer caminhar junto ao evangelho de Jesus. E e muitas vezes eu fico refletindo, pensando, meu Deus, sozinho, claro, né? Olhando para o céu, para o céu, eu gente, como que a maioria das pessoas ainda não se deu conta de que a única chave que pode abrir a porta estreita que Jesus tanto fala é o amor? É o exercício diário, e quando a gente fala no amor, é o exercício diário dessa virtude para com aqueles que estão conosco, para os mais próximos de nós, para aqueles a quem amamos. E claro, óbvio, né, como a Paula disse, abriu o programa mandando beijinho para quem ela ama muito. O irmão, o pai, aqueles que estão ligados. É claro que ela ama o marido dela, os filhos dela, não há dúvida disso. Todos nós sabemos disso, né? Então, como que é que fica quando a gente lê o Evangelho? Prestem atenção, por favor. Não vos canseis pelo ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois quem trabalha merece ser alimentado. Presta atenção, por favor, na última parte da frase. Quem trabalha merece ser alimentado. É profundo isso. E a gente não para para refletir, para pensar. Aquele que tem o hábito do trabalho, do amor, a gente pensa no trabalho material, mas não é esse trabalho que está se referindo aqui, Jesus. Ele se refere ao trabalho de amor, ao trabalho que nós fazemos em prol dos nossos irmãos. Como é difícil a gente compreender isso. Hoje eu fui convidado, e agradeço demais a Mariana, lá do Nova Era, né, que me chama às vezes, e ela fez um comentário hoje que eu achei muito bonitinho, né? ela disse, toda vez que eu chamo o Chico para vir falar aqui, eu já fico preocupada, porque lá vem reflexão e ele puxa as nossas orelhas. Imagina, eu não puxo a orelha de ninguém, né? só do Will. Então, é, a gente tem que pensar assim, como é bom a gente encontrar no Evangelho de Jesus subsistência para as nossas almas. Todos os dias agradecer o Cristo. Ele está comigo, mas eu estou com ele. Eu estou vivenciando aquilo que ele tem nos ensinado, aquilo que nos tem mostrado. Eu acho que a gente precisa pensar. Estamos abrindo o mês do Natal. É, as nossas sociedades cristãs, infelizmente, deturparam né, por conta do ter, por conta do ouro, aquilo que era mais importante no Natal, a figura de Jesus, seus exemplos, a sua maneira de ser, o seu amor, o seu carinho. É triste, mas é o que a gente mais tem percebido. Paula, seus comentários, por favor. Ah, o Chico
2: foi falando e já me veio um monte de coisas assim para pensar. Nessa primeira frase aqui que você fez a leitura para nós, nesse primeiro parágrafo, é, sobre a nossa inquietação, não tem como né a gente puxar para o nosso lado, né, Chico? O lado da psicologia, porque Jesus foi o grande psicólogo mesmo da humanidade. E eu fico pensando assim, ó como a gente é ansioso, como a gente tem medo. né E é uma coisa que nós estamos vencendo na nossa caminhada, na nossa jornada aqui humana, é, Sendo espíritos, mas vivendo os desafios de um mundo corporal, né? Então, a gente, nós aprendemos a nos preocupar, nós aprendemos a criticar, mas a gente não aprende a confiar, a gente não aprende a elogiar. Então, são coisas que eu, eu percebo muito na minha vida e na vida das pessoas que a gente quer, às vezes, vem nos procurar, conversar com a gente, pedir uma ideia, um conselho, né? Como a gente se preocupa, como a gente se inquieta, e nós não pensamos assim, que eu vou fazer a minha, o meu trabalho, eu vou fazer o meu melhor, e depois eu vou ter que arcar, o que vier eu vou ser capaz de lidar. Não, a gente já fica pensando, mas e se não der? Se não for suficiente? Mas se... Então a gente aprende a viver com esse si a vida inteira. E Jesus foi aquele que falou, não vos inquieteis. Não é só pela posse do ouro, mas é pelo dia de manhã. E aí eu entro um pouquinho assim, ó. Numa coisa que eu tenho para mim, na minha vida, e eu acho que é muito bom para mim pensar assim, a gente não garante o resultado, a gente garante o esforço. Então, muitas vezes, a gente é, faz o nosso melhor, você trabalha, você procura viver bem com a família, e às vezes o resultado sai tudo diferente do que a gente quer. Mas o que, que a gente tem que trabalhar? A nossa consciência. Eu fiz mesmo melhor? Eu poderia ter melhorado? Eu posso fazer diferente amanhã? Então, o medo é, aquele, é aquela prisão que tira a nossa naturalidade, tira nosso, o nosso potencial, porque a gente não consegue pôr o pé, a gente não consegue ir para frente, porque a gente tem medo de se riscar. Como eu conheci com o Leon a frase, a gente põe o pé e depois Deus põe o chão, é uma frase, assim que ela é a frase da calma, ela não é a frase da inquietude, ela vem trazer... Essa essa certeza no nosso coração de que Jesus vai acalmar as tempestades, mas que a gente tem que passar pela tempestade com confiança. Então, eu digo, eu, eu penso muito sobre isso. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu preciso fazer o melhor que eu puder hoje. Porque se eu fizer de qualquer jeito, se eu não fizer o que eu posso, com certeza amanhã eu vou ter que lidar com as consequências. Mas a inquietude de, em forma de medo ou aqui a inquietude em forma de ansiedade, ela não deixa a gente pensar o seguinte, gente, amanhã, o dia não pode não ser como eu quero. Amanhã o dia pode não ser tão bom. Amanhã eu posso ter que enfrentar um problema de carência afetiva, de carência de alguma coisa material. Eu posso ter que enfrentar o sofrimento, mas eu só vou enfrentar esse momento quando ele chegar. Não tem jeito de eu enfrentar. antes. Temer pelo amanhã... É como lutar com um fantasma. Você fica dando um muro no ar. Você não, vai, não é assim que você vai conseguir. A, essa certeza que a fé nos traz, ela traz essa calma para gente. Então a gente pensa assim, ó. hoje eu tô enfrentando um momento. tô numa dificuldade tremenda. Se eu estiver revoltada ou se eu estiver tranquila, a dificuldade é a mesma. Se eu acreditar que esse dia vai passar e eu não tiver o medo, esse medo... Se eu enfrentar o que eu tiver que enfrentar, o que vier com Jesus, que o Chico falou, é uma coisa. Sem Jesus, gente, a gente fica cansado, a gente fica esgotado, a gente fica irritado. Porque a gente tem medo, a gente se sente fraco, a gente sente que o jugo é pesado demais. A gente sente que o fardo é insuportável. Mas e com Jesus, como é que fica? Então, enfrentar o nosso sofrimento, enfrentar o nosso desafio, enfrentar a nossa dor. Tanto a de hoje quanto amanhã. Com revolta ou com calma é uma escolha, porque o sofrimento é o mesmo. O desafio ali está o mesmo. Mas eu é que vou escolher se eu vou enfrentar isso inquieta, desesperada, ou se eu vou falar, não, Deus, cuida de mim, cuida do meu amanhã, Jesus é comigo, eu sinto é, o amparo de Maria, a gente vai pedindo a ajuda dos espíritos protetores. Sentindo que os espíritos nunca nos deixam sozinhos. Então eu sempre falo, né, você nunca está só, lembra que você não está sozinho. às vezes está tão difícil, né? E a gente fala, não, eu não estou sozinho. eu sei que tem espíritos que nos amam aqui comigo. Então, a posse do ouro, ela ela vem no sentido de assim, não, se eu tiver dinheiro, eu vou ficar sossegado quanto ao futuro, nada mais erróneo, porque tem muita gente que está acumulando, não está acumulando, que já está milionário, e ele ainda não está seguro, ele ainda vive com medo, porque não é o dinheiro que traz a segurança, O que traz a segurança é a nossa capacidade de saber que nós vamos dar um jeito. Amanhã o que vai acontecer, a gente vai dar um jeito. Que jeito? Não sei. Quando acontecer, aí eu vou ver o jeito. Mas o que vai ser o jeito? Vai ser com o amparo do Cristo e com os amigos que eu tenho aqui na Terra, com as pessoas que que a gente fez uma jornada. Porque não adianta não ter amigos, ser uma pessoa crítica, só ficar reclamando de tudo e querer apoio na hora que precisa. Nem assim a gente fica desamparado, a vida é tão maravilhosa. Deus é tão misericordioso que as pessoas mais difíceis ainda sempre encontram alguém. Mas a gente, quanto mais a gente é, é gentil, a gente é generoso, a gente é tranquilo, a gente procura ter calma, mais a gente vai conseguir uma manhã que não vai ser livre de desafios, mas que a gente vai ter apoio. Então eu, eu penso que essa chamada aqui é essa chamada. Vamos, vamos ter calma, vamos ter sossego no nosso coração, a vida não é como a gente quer, mas ela é como a gente precisa, e na nossa necessidade nós não estamos sós aquele que trabalha merece ser alimentado, aquele que ama vai encontrar afeto, aquele que confia, que deposita vai se fortalecer é, eu entendo muito essa frase num sentido mais amplo né? Essas são os meus comentários iniciais aí, amigos
1: Ô oh, Paula, é, eu, vou, eu vou fazer um comentário em cima do seu. Tem uma coisa que a idade veio nos ensinar. É, a gente ouvia, mas não compreendia. Hoje entendo perfeitamente bem. Você sabe por que, que os antigos diziam, quando você tem um problema, você deve esperar o tempo passar, dormir, dormir, levar o problema para o travesseiro, para depois, no dia seguinte, de cabeça fria, você resolver a questão? É porque quando a gente dorme, a gente deixa o corpo físico. E do lado de lá, esse amigo espiritual que você acabou de falar aí, esse que está ligado a nós por amor, por carinho, nos auxilia a a pensar nas melhores soluções, indica-nos alguns caminhos, óbvio, sobre a tutela de Jesus. Então, eu aprendi que problemas sempre existirão, né, dificuldades. Dorme, descansa, põe a mente fresquinha para resolver o problema. É, eu fico pensando, né, o quanto que o leão não precisa dormir para resolver os problemas que se apresentam na porta do banco dele, né?
3: Fala aí, leão. Eu achei que é um barato, né, porque às vezes a gente leva os problemas para a cama... E a gente impede a gente de dormir. E aí eu falo assim, poxa, eu preciso dar um jeito de deixar cada um no seu, seu espaço. Né? Acordo no meio da noite, estou lá dentro da agência. Falo, não, não vou para a agência, eu vou procurar outro caminho, porque não adianta, eu preciso dar, né, separar exatamente o, os espaços né e deixar com que eu, esse entorno maravilhoso que a gente tem, porque quando Cristo fala exatamente de quem trabalha, quem busca o bem, vai ser amparado, Acho que na condição espiritual isso é muito claro, assim, né? A gente, quando se desprende através do sono, aqueles problemas sem solução, aquelas situações que estão angustiando a gente, a gente entra num, num, numa outra condição, numa outra possibilidade para receber ajuda. Muitas vezes eu tenho uma, uma rotina de, de trabalho, uma rotina diária, que às vezes antes de começar o meu expediente de trabalhar, eu vou tomar um banho para ir para o trabalho, Cara, eu já tive tanta ideia naquele momento onde eu tiro aquela pressão de pensar no meu trabalho, eu entro num, numa outra, outra preocupação. Eu estou tranquilo ali, assim, Não, vou me preparar. E a gente vê que a espiritualidade vai acolhendo a gente. Se a gente tira um pouco dessa farda, dessa angústia que está cotidiana, dos problemas, do dinheiro, que a gente já com o assunto que a gente está falando aqui, dessa inquietação, muitas vezes é a questão financeira. E muitas vezes a gente tem que ter a confiança, a fé mesmo, que nós somos bem amparados. A gente tem que se dispor ao trabalho e, com certeza, o um amparo chega. É porque é difícil a gente falar isso numa circunstância onde, às vezes, a gente está bem. E isso é algo que eu quero trazer para a nossa discussão aqui hoje. Muitas vezes, quando nós estamos, temos o convite, como o Chico recebeu hoje para falar ali na Nova Era, como a gente, às vezes, se expõe num, num processo, como é o da rádio, como é as palestras as pessoas, nos procuram e falam assim, para você é fácil falar, é porque você não está com problema para pagar com o banco, minha profissão, com a família com as contas para pagar, e aí a gente fala da condição material e meio que, ah, vocês ignoram essa situação porque você não sabe o que a gente está vivendo. E a solução é a mesma, a solução é só uma, é continuar trabalhando, sabe? É entrar na chuva, quando a chuva vem, é uma musiquinha, é uma felicidade, e ela mexe muito comigo que ela fala isso. A gente também não está disposto a entrar na chuva, a, a correr o risco, a viver o que tem que ser vivido, a gente fica procurando formas, e o que que, isso é, só, é fácil de a gente pensar, né? Qual o conceito de paz na materialidade? Paz para a gente na, na matéria é tá quietinho dentro de casa. Normalmente a gente se imagina o paz a gente tá deitado numa rede, sentado no sofá ou se não olhando uma paisagem, mas absolutamente estático. E Deus e o Cristo vai falar isso, né? A paz dos homens é diferente da paz do Cristo. A verdadeira paz nossa é a paz é operativa. A gente está trabalhando, está convivendo, está abraçando, tá? Como a gente falou no começo, né? De carinho, de abraço, de afeto. Isso traz paz para a gente, uma verdadeira paz. Isso tem um real significado. Isso vai modificar a nossa condição, o nosso entorno. Quando a gente der, deixar essas pessoas se aproximarem, colherem essa, esse nosso carinho, acho que isso tem condições de realmente transformar uma situação, o um mundo, e às vezes, essas situações tristes e complicadas, quando estão associadas à condição financeira, e esse capítulo, é, ele nos consola dessa forma, tem que ampliar a visão, tem que entender que a gente vai ao trabalho, nós vamos receber o carinho, o acolhimento, e com certeza, se a gente estiver semeando coisas boas, nós vamos receber coisas boas. É claro, como disse a Paula, às vezes a gente garante o esforço, trabalha muito, faz muito, e nem sempre a gente recebe aquilo que a gente está esperando, mas sempre a gente está recebendo aquilo que a gente precisa. É uma frase que a gente já soltou aqui no Evangelho no Ar também, e mexeu muito comigo, meu pai que está aí na audiência, já que hoje é o dia do abraço e do beijo, ele está longe essa semana. Ele leu uma. Ele recebeu uma mensagem no, no programa Boa Nova da Rádio do Rio de Janeiro, e eu gravou muito para mim esse ano, que diz que esse planeta não é um planeta, é um planeta de injustiças, mas não de injustiçados. Isso é muito impactante. Às vezes a gente fez muito, fez todo o esforço, como a Paula mencionou aqui, a gente faz, despende todo o nosso esforço e a recompensa não chega naquele momento. Mas não há injustiça, nesse não, não há um injustiçado nesse momento. Às vezes, é uma injustiça. Mas nós temos tantas outras razões para isso não ter acontecido, o resultado que a gente tanto esperou não tem acontecido. E principalmente que a gente está lidando com a questão financeira, as associações são as mais terríveis. Né? Eu trabalho mais com o meu irmão, com o meu vizinho, olha a condição, olha é ele que viaja, é ele que passeia, é ele que desfruta e eu continuo a trabalhar. Será que a gente tem que, em vez de olhar com esse horário pejorativo, olhar para o nosso trabalho e começar a desenvolver um processo de pertencimento ao meu trabalho, eu pertenço a isso aqui, eu faço dessa forma. Há um propósito nisso, hoje, para a gente poder mobilizar a, a, os seres, as pessoas, os trabalhadores, as grandes empresas, isso eu estou falando desde uma empresa, de, de uma indústria que tem milhares de trabalhadores, as empresas dos conglomerados de tecnologia, que são alguns seletos trabalhadores ali, todos eles, hoje em dia, na a gente tem estudado de liderança, de gestão, de motivação das pessoas. O principal autor, um os principais autores que a gente estudou hoje, chama Simon Sinek, e ele estuda um negócio chamado Círculo Dourado. O Círculo Dourado que é, tem como princípio você procurar o porquê das ações. As pessoas sabem muito o como se faz e para quem se faz. Ah, esse isso aqui é o cliente. Eu vendo, eu entendo, eu atendo, eu faço, eu é, ajusto a peça, o parafuso, mas o porquê? Qual o princípio disso? Para que eu faço? E isso pode ser aplicado em qualquer ambiente do mundo. Isso é espetacular. Né? Eu falo que, eu narrei essa experiência hoje, contando essa história no centro, que eu acho, eu sempre que eu, quando eu queria falar que uma coisa era muito entediante, eu falei assim, nossa, isso aqui é mais chato do que trabalhar no pedágio. Isso aqui é mais chato do que trabalhar no pedágio. Eu sempre achava que era a coisa mais entediante do mundo. Até que um dia, Garapava, minha grande escola, me deu uma lição, eu atendi uma moça que trabalhava no pedágio. Ela era feliz pra caramba, ela adorava trabalhar no pedágio. Falei, como é que você moça pode gostar? Falei, "Moço, como é que você pode gostar de trabalhar no pedágio? É muito chato. Você entrega a moedinha, volta a moedinha, 10 segundos, você não tem cliente, você não tem contato com a gente, a gente conversa, bate papo. Sua vida fica trocando dinheiro. Como que você gosta tanto? Aí ela ressignificou pra mim. Falei assim, ó, eu amo trabalhar, eu viajo todo dia num avanço com as minhas colegas de trabalho. então a gente tem dia que a gente tá cantando, tem dia que a gente tá trabalhando de psicóloga com uma colega, tem dia que a gente está conversando, então todo dia eu vou de van, chego lá, a gente tem cliente que eu dou o meu melhor bom dia, e ele não me dá nada, e eu só pego o meu bom dia de volta, e tem gente que me dá o bom, melhor bom dia ou boa noite deles. Então eu descobri que naqueles poucos segundos, eu posso ser feliz ela ressignificou isso, e aí tem um tem algo além dessa história, ela tem um filho numa condição de saúde doente, ele que ele era autista, e ela ia trabalhar à noite, então o menino dormia bem, devido à da medicação, na hora que o menino dormia, ele colocava ele para dormir e ia trabalhar, eu falei, mas e aí, para trabalhar no dia seguinte, como é que você faz para ficar com ele no dia seguinte, você trabalha a noite inteira, ela falou assim, eu tenho tanta energia desse processo, eu gosto tanto do que eu faço, um pouquinho que eu durmo, eu já tenho energia para cuidar do meu filho o dia todo, ela ressignificou ó, o trabalho, ela ressignificou o dia a dia dela e eu sempre falava que a pior coisa do mundo era trabalhar, não, ela falou para mim, isso é maravilhoso, eu gosto pra caramba, eu sou super feliz fazendo aquilo que eu faço quando a gente cria um novo significado as dores, elas vão ficando para um outro canto, a gente, todo o esforço que a gente faz, que a gente coloca a gente pertence aquele trabalho, aquele negócio tem a minha cara, tem a minha identidade a gente consegue criar um novo processo. E se o irmão está naquela dor, procura a gente assim, não adianta, eu trabalho, eu vejo, não consigo, eu não prospero. que significa prosperidade, né? Palavrinha que a gente já usou aqui, né? Usa gratidão. Poxa, se foi uma oportunidade de trabalhar, qualquer que seja o trabalho, e aí vamos pensar mais do que o trabalho material, o trabalho dentro das casas espíritas, o trabalho dentro dos nossos lares, o que significa esse trabalho? Mostra o que ele ele pode significar além. E pense uma metodologia que eu gosto de utilizar. né? Pense se você agradecer pelo que você tem hoje, uma uma frase que a gente usa na terapia da gratidão, agradeça todo dia e imagine que amanhã você vai acordar só com aquilo que você agradeceu hoje. O que que será que você vai ter amanhã? Então é bom a gente pensar no trabalho, é bom a gente pensar na família, é bom a gente agradecer sempre. Sempre, porque pode ser que amanhã a gente não acorde com tudo isso ao nosso entorno. Gratidão é, é, é o elo que vai nos ajudar a entender. Veja, olhar o ouro que não está ali, enterrado do nosso lado, é agradecer o carinho, o, a oportunidade de uma forma diferente. É isso. Deixar eu falo desse assunto de porque dinheiro, a vida, a vida inteira eu lidei com isso, nunca tive mesmo. Então, eu adoro teorizar de um assunto que eu não sei nada na prática.
1: Muito bom, Leão. É, antes de eu passar para você, William, eu vou aproveitar esse momento para fazer uma chamadinha, né? nos pediram para dar um minuto de, nossa, de nosso tempo, precioso tempo, porque vocês sabem, né? Aqui na rádio é assim. Vamos fazer um programa, é uma hora. Uma hora vira 50 minutos. Aí você precisa apertar os caras aqui da direção, o tal de Fernando Palermo, esse povo aí, para ficar uma hora mesmo, tal de Ricardo Fadu, entendeu? Apertar para ficar uma hora, senão eu não fica. Então eu vou dar direito a ele de um minuto do nosso tempo, porque Vai sair aí uma chamadinha para o programa de amanhã.
0: Amigos e internautas, eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone, estamos aqui para divulgar, junto aos ouvintes da Rádio Idefran, o programa
1: Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, esse domingo estaremos apresentando a vida de Maria de Nazaré. Maria, mãe de Jesus, uma das poucas mulheres mencionadas nas escrituras E a única cuja vida, cujo ministério foram profetizados séculos antes do seu nascimento
0: Não percam amigos internautas, domingo, sempre às 9 horas, uma nova edição do sementeira Cristã
1: Pois é, viu, William? Não é só você que faz trabalho na rádio, o nosso irmão Eurípides faz também, né? E ninguém sabia, né? Essa voz maviosa, forte, né? De barítono, é do nosso irmão Eurípides, né? Gente boníssima do nosso coração, que está sempre conosco, e da Carla, né? Da, aí, aí é outra figura, a doçura de criatura, né? A Nara, ah, Carine, Nara Carlone é uma doçura de criatura, né? Então, amanhã, Cementeira Cristã. E agora, com vocês, William.
2: Muito Quatro obrigado.
1: Dias. Um abraço ao irmão Eurípides né? Cid Moreira é. perdeu o feio para ele agora. Que mais voz. Hoje, mais longe, longe. Que
0: voz, sensacional. Bem, só né, contemplando o que os irmãos já falaram. Ô, Leão, se for falar de quem não tem dinheiro falar muita coisa, eu vou fazer um monólogo, então, aqui. Pode parar, que eu só tá derrubo amanhã. o
1: programa, então. Só reclamo, só reclamo. Só
0: derrubo o programa Gente, amanhã. Só falar,
1: reclamo. Reclamação. É, um cap...
0: é um capítulo muito importante, tem que fechar né, o capítulo 25. É, o, o Chico, o meu tá, não vos inquieteis pela posse do ouro. É. Só para lembrar, esse materialismo aqui, que Jesus traz, que todo mundo se preocupa, é óbvio, todos nós nos preocupamos com, com o dinheiro de amanhã, todos nós, é inevitável, o mundo é assim que, que nos, nos rende. Isso se, se força, a a gente pegar o século XIX, né, quando Karl Marx ele implanta a ideia do materialismo. Então, se você é bom, você tem posses materiais. Não, você não é tão bom assim. E aí nós religamos os problemas financeiros a, a exatamente a que a gente não é amado que Deus não olha por nós, que nós temos um milhão de problemas. Não, eu gosto muito da, da mensagem de Maria, né, para Chico Xavier. Eu tento levar isso para minha vida também, porque Maria, quando manda uma mensagem para Chico, ela fala, né, ó, Emanuel fala, Maria te mandou uma mensagem. Qual a mensagem que é? Vai passar. Tudo isso é? Vai passar. E guarde, lembre-se disso. E o Chico entendeu que dias bons Vão passar. E os dias ruins também vão passar. O que cabe em nós é termos fé e lembrar que quando a noite for mais escura possível é
2: que o sol vai nascer.
0: A gente tem que lembrar que é, a gente não pode dar mais importância aos bens materiais do que aos meios morais. Os bens materiais são transitórios. Quer ver uma, uma, um exemplo? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Francisco de Assis, Madre Tereza de Calcutá, Mansa Musa. Alguém conhece esse último? Ah, esse é o homem mais rico que passou pela história da humanidade. Rei do Mali no século XIV. Pouca gente conhece, né? Está aí por causa da história. Mas foi o homem mais rico. Só isso. Só isso. Porque hoje o homem mais rico é o Elon Musk. As coisas, os bens materiais, são transitórios. Agora, esses outros nomes que eu te falei mudaram a história por atos morais que, são, que que destinaram, pois destinaram a sua vida a ajudar ao próximo, a se melhorarem como pessoas. E não são diferentes de nós. Tenha certeza que acordaram com dias muito difíceis. Tenha certeza disso. Que muitas vezes podem ter duvidado em sua fé podem ter abalado as suas, as suas integridades religiosas, tenha certeza disso. A vida dessas pessoas não foi um mar de rosa, ao contrário, eu acho que foi muito mais penosa que a nossa. Mas acordaram de manhã querendo fazer diferente, querendo mudar aquilo que tinha em seus corações. E entenderam que os bens materiais são transitórios. Hoje, como eu te disse, hoje o homem mais rico do mundo é o Elon Musk. Há seis, sete séculos atrás, era o Mansamusa, Musa. E ninguém, até hoje, nunca chegou na fortuna desse homem. E ele só teve dinheiro. E aí, quando nós paramos para analisar o caso e, e realmente refletir, igual o Leão o Leão trabalha com dinheiro, eu trabalho com problema. Todo mundo que vai lá no escritório é problema. Mas a grande, a grande é, é, chaga da humanidade, que todo mundo reclama, é a falta do dinheiro. Porque quando você não tem dinheiro, você está às margens da sociedade. A sociedade não te vê. Mas isso não pode deixar que a gente perca a nossa fé. Não pode deixar de acreditar que, gente, isso é só transitório. E nós somos assim também. Porque nós estamos mil vezes melhor a pessoa com dinheiro do que o mendigo na rua. Lógico, ele tem dinheiro, ele tem posses. E hoje a gente vê os empregos que mais crescem são os coach de si mesmo. Como ficar rico. Pessoa que te ensina a ficar rica. Ela vai embora de celta, mas ela te ensina a ficar rica. É influencer
3: é? que chama agora ele.
0: influencer, Will. é. E aí você liga, essa... eu vejo a molecada hoje no YouTube, o mais legal é aquele que fala de dinheiro, que fala de posses, que ele tem, que ele faz e acontece, cheio do ouro. Como diria o Chico, parafraseando um grande filósofo amigo nosso, chamado Renato, caixão não tem gaveta. Nada vai ser levado daqui, a não ser o que você fizer de bem para o próximo. A não ser o que você mudar como pessoa. Vai ter dia difícil? Claro que vai. Tem gente que não tem o básico do alimento. E é isso que, esse, que o sermão da montanha que o Cristo dividiu a humanidade fez todos pensarem, que foi extremamente fundamental para a nossa teologia cristã, é você entender... Faça o seu, acorde de manhã, faça o seu trabalho. E aí eu vou parafrasear uma pessoa, desculpe, que eu li o um livro aqui, de um rapaz que é um pouquinho bom no que faz, um pouquinho, chamado Abel Ferreira.
1: Todo,
2: oh.
0: mundo, todo mundo conhece, que bom, todo mundo conhece.
3: Eu conheço. Então, que filósofo, hein?
0: E ele fala uma parte assim muito importante: fala assim, olha, 24 horas, se o dia foi ruim. Aconteceu uma coisa muito ruim, se dê 24 horas para que você repense, para que você analise, para que você fique triste. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, claro que somos. Para que você sinta o que for necessário em 24 horas. Depois disso, somatize isso. Faça com que, com que esse dia ruim se torne uma aprendizado em sua vida. Que aí depois você vai ter que fazer alguma coisa para mudar. Não é sentado esperando que isso muda, é com atitude, é com ação. Por isso que Jesus, quando ele vem até nós, ele, nas Escrituras, fala, e o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Porque Jesus nos ensina a amar através de ação, de amor. Então, também, quando o dia for ruim, o próximo dia seu, tem que ser ativo. Você tem que fazer alguma coisa diferente, vá trabalhar Agradeça ao dia, agradeça os obstáculos que foram colocados em suas vidas. Porque é isso que nos faz crescer. Nós estamos em dezembro. Analise o ano. Os outros 350 dias, 340 dias que já tivemos. Teve dias bons, mas teve dias ruins. E nós estamos aqui. O que nós trouxemos de todos esses dias bons ou ruins? Aprendizado. Nós trouxemos com isso Aprendizado. Não conseguimos comprar uma Ferrari, tudo bem. Teve gente que faltou o pão na mesa, ok. Mas amanhã terá um novo dia, uma página em branco no dia da vida que você vai ter que escrevê-la, querendo ou não. E o capítulo pode começar com você sentado no sofá ou com você saindo atrás do que você precisa. Só depende de você. A página em branca depende de nós. E aí é o que está a fé de você acreditar em Deus um filho que pede pão a um pai, não vai ganhar pedra. Nós podemos não entender os motivos do que está acontecendo em nossa vida hoje, mas tenha certeza, é para o nosso melhor. Ontem, se eu tivesse feito tudo o que o meu filho quiser, queria que eu fizesse, porque ontem ele fez um pequeno escândalo, e eu não deixei, por sou um péssimo pai, ele beber água da privada, é, ele com dois anos, ele não entende que a água da privada não é boa ainda. Mas ele chorou, ele se tentou no chão, rolou, deu birra. Mas eu, se fosse um bom pai, eu teria deixado ele beber água da privada? Ou será que ele não tem discernimento para entender que isso não é bom? Então, se eu pedir para o meu pai hoje uma fortuna, ganhar na Mega Sena da Virada, meio bilhão, só para questão de informação, que publicou semana passada, 96% da população brasileira já fez planos com dinheiro da, da Mega Sena da Virada. Mas... Desses 96%, 90% pararia de trabalhar. Aí você acha realmente que esse dinheiro seria bom para você? Seria bom você ser milionário? Se a primeira 90% das pessoas que ganhariam na mega-sena deixariam de trabalhar. Olha como isso seria ocioso e prejudicial para tua vida. Então quando você pede fortuna ao pai, o pai sabe o que é melhor para você. Seja feliz com o que você tem hoje. Faça aquilo que nós devemos fazer todos os dias: trabalhar. Fazemos o melhor de nós todos os dias. Tentar o melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Vai ser fácil? Não. Analise o ano que passou. Teve dias bons e dias ruins. Mas chegamos aqui, com aprendizado, com bagagem. E é isso que importa. Então, o nosso tesouro nunca vai estar em bens materiais. Por mais que possa nos dar conforto, uma certa tranquilidade. Mas não vai estar lá. Os nossos tesouros estão tá nos bens que nós amealhamos, que não que a traça não pode... Que a família que nós temos, os amigos que nós fazemos, os irmãos que nós reencontramos. Isso é o verdadeiro tesouro. Hoje, quando eu paro e vejo a minha vida, tanto que eu já corri e já corri atrás, eu sou bilionário pela família que eu tenho. E nada vai mudar isso. Pelos amigos que eu faço, por estar aqui com vocês hoje, hoje, podendo falar do evangelho, isso, para mim, é a maior riqueza que eu posso ter. Isso, para mim, é o verdadeiro tesouro. Vou parar aqui, Chico, senão eu falei que eu faço um monólogo, né?
1: É, é, eu entendi. O, o Leão, é, preste atenção na fala do Will, por favor. Não vou nem falar para Paulo, vou falar para o Leão. Preste atenção na fala. Ele é tão rico que ele não precisa vir fazer o programa toda semana. Por isso que ele é rico, viu? Ele deixa... É? É.
0: Eu vou tirar a foto e postar para você colocar aqui todo sábado onde eu estou, tá? Aí você fica postando aqui.
1: <risos> Ô, gente... É, brincadeiras à parte, né? É, todos vocês falaram coisas interessantes que nos devem fazer refletir a respeito da nossa situação de encarnado aqui no planeta. Então, do sorriso e do beijo da Paula, é, da fala constante é, e massiva do Leon a respeito das dificuldades que nós enfrentamos, e essa do, do Will dizendo que nós devemos manter a nossa felicidade no ponto, né, é, de entender que a melhor coisa que nós podemos fazer em nosso próprio benefício é trabalhar constantemente. E esse susto que você me pregou aí, viu, Will, eu nem sabia que a Mega Sena da Virada vai pagar 500 milhões agora eu vou pensar em jogar. Então, é, nem, nem tinha pensado em gastar meu dinheiro com isso.
0: Cuidado! com é, a é, é. Se ganhar, quanto de peso isso vai ter na tua Não, vida? Não, mas
1: hein? Deus é tão bom conosco que nem vai passar perto, né? Esse é o problema. Gente, aqui no final do, do nosso estudo, do capítulo, vocês estão vendo aí que está faltando 18 minutos para acabar o programa, aí né? 42 minutos já, daqui a pouco acaba. E passa tão rápido que a gente nem vê. Tem uma... Pedacinho que termina a fala do capítulo, me chama muita atenção. Diz assim: o Espiritismo diz hoje a seus adeptos: não violentais nenhuma consciência, não obrigueis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa, não lanceis anátema sobre os que não pensam como vós, acolhei os que vêm a vós e não incomodeis os que não vos. Ah, perdão e não incomodeis os que vos repelem. Prestem atenção nessa fala, tá? Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado pela violência, hoje pela brandura. O que é que esse item tem a ver de tão importante com a lição acima? Que é que a gente precisa pensar, né? Eu... Fico refletindo, nós estamos falando de bens materiais e vem essa fala aí, não violentar a consciência alheia. Lembremos-nos da lição que o Kardec nos deixa, a fruta só cai do pé quando ela está madura. Então, por mais que nós falemos ou tenhamos mostrado a todas as pessoas à nossa volta, a importância de tudo aquilo que nós lemos no Evangelho e colocamos, nada vai mudar a consciência de cada um, senão ela mesma. Não há como ser diferente disso. Então, eu vou deixar reflexões, lembrar a todos que cinco minutos, marquem aí no seu relógio, porque senão nós não fechamos o programa meio-dia hoje, tá? Paulinha, por favor.
2: É, Chico, eu, sabe que eu fiquei, hoje eu peguei com mais cuidado para entender o que, que essa segunda, esse parágrafo tem a ver com o parágrafo anterior. E eu fiquei pensando assim, que a gente quer muito lutar pela posse do dinheiro, mas hoje também conhecimento é dinheiro, não é, gente? E a gente quer ter, ser dono da verdade. A gente acha que a nossa informação, ela vale ouro. E é nesse sentido, quando a gente começa a ficar fanático com a nossa verdade e a gente querer ter a posse do Cristo verdadeiro, da religião verdadeira, do Deus que é verdadeiro, aí sim a gente começa a querer violar consciências. Aí sim a gente começa a brigar e isso acontece, gente, principalmente nós estamos vendo na política. A pessoa acha que ela é dona da verdade e ela quer realmente, pela violência, convenceu o outro. Às vezes, nos esportes que o Leão sempre traz para nós, enquanto a gente não está entendendo que nossa nossa verdade ela é um pedacinho ali da, do contexto todo. A gente não lembra muito do passado, a gente não sabe muito do futuro, e a gente ainda assim, a gente quer obrigar o outro. E a gente, muitas vezes, a gente usa a violência, como ele fala aqui, que o reino do céu era tomado pela violência, e algumas vezes a gente fica magoado quando a gente vai falar o nosso ponto de vista e a outra pessoa não entende. Então eu acho que no item 10 aqui ele é muito importante porque ele vai falar para nós. Que é para a gente quando chegar numa casa a gente se informar quem que é digno. Talvez dignidade no sentido de estar pronto, de ser essa fruta que o Chico falou, pronta para ser colhida. E que a gente entre nessa casa e a gente é, abençoe né, que a paz esteja aqui. Mas que se a gente não conseguir nada, que a gente não, que a, gente a nossa paz, quer dizer que a gente não deixe, que a gente não se deixe abater, que a gente não se entristeça. E mais na, no segundo parágrafo ele vai falar que a gente sacuda o pó das sandálias e siga em frente. Tem até uma música que fala, né? Sacode a poeira e dá a volta por cima que é, não se desanime, não se desespere se o que você está pensando não for verdade. Porque você tem o seu tempo e pode ser até que você não esteja com a verdade integral. Então, a gente tem que procurar fazer o nosso esforço, fazer o nosso caminho e confiar no processo. Porque, ah, na verdade, todo o resultado não pertence a nós. Nós, nós, às vezes, a gente fica muito orgulhoso do que faz e tudo, né? Mas, na verdade, tudo pertence a Deus, inclusive os resultados do que a gente faz. Achei interessante quando o Leon falou... Às vezes a pessoa chega e fala... É, mas você não sabe o problema que eu tô passando. Aí a pessoa também não sabe o que a gente está passando. Vê a gente aqui no lugar e tá achando que a nossa vida é diferente, que é não sei o quê. Não. Sabe? A grama do vizinho está mais verde porque ele tá cuidando da dele e não da sua. Então, você, se você cuidar da sua verdade, da sua realidade, do seu trabalho, do seu estudo, sabe desse trabalho amoroso de estar na doutrina, de conhecer a doutrina, não precisa preocupar com a grama do vizinho, não. Fica tranquilo. A sua vai florescer, as pessoas vão ver ali o seu o fruto do seu trabalho. A gente vai ser fonte de inspiração, mesmo quando a gente faz um pequeno gesto. Quando a gente silencia uma palavra, a gente está inspirando as outras pessoas. E a gente está deixando de ficar preocupado que lá na não tá tal tá fruta na grama do outro, lá no jardim do outro, não se preocupe, quando chegar o tempo, vai florescer, vai frutificar. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e não deixar que essas brigas por pelo Cristo, que essas brigas pelos nossos ideais, tirem a nossa paz. Porque o seu ideal de amor, o seu ideal doutrinário, ele tem que ser motivo de alegria. Cuidado se você está brigando por causa disso. Porque a gente tem o quê? De fazer um caminho amoroso, como Cristo fez. Né? Se a pessoa não quer te ouvir, não tem problema. Você teve a sua oportunidade, falou, tá tudo bem. Ela não é pior do que você, ela não é melhor que você. Ela é diferente, ela tá num momento diferente. E muitas vezes ela não acredita na sua verdade. Ela pode até querer uma contenda com você, mas ela pode ser até mais amorosa que você. Então, não importa ser espírita e ser um espírito egoísta. É muito melhor que a pessoa não tenha religião nenhuma, mas que seja uma pessoa que respeita a ética, que respeita o próximo, que tem amor nas palavras, que consiga realmente transmitir o que quer pelo que faz e não pelo que fala. E não querer tomar o outro pela violência, pela violência mental, às vezes, que a gente manda aqueles dardos, né? Mas que a gente possa fazer um trabalho amoroso. Tá tudo bem a pessoa ser diferente da gente, uma coisa mais triste é um espírito fanático porque aí ele acha que ele sabe mais do que os outros aí a, o fanatismo rouba a nossa paz e não é ninguém que rouba essa paz a paz do Cristo ela é uma obra que acontece entre a gente e Deus lá no silêncio do nosso quarto nas nossas orações é essa confiança que a gente tem de que está tudo bem eu estava até falando rapidinho do livro dos espíritos que eles perguntam assim Será que os espíritos ficam tristes de ver quando a gente é, fracassa em alguma coisa, que a gente está demorando? E o que que o Espírito da Verdade vai falar para nós? Ele vai falar, não, ele entende o processo, ele sabe, ele fica mais triste da gente não saber sofrer do que pelo sofrimento em si. Então ele sabe que né, ninguém está se desesperando porque nós estamos há dois mil anos aí para aprender e não aprendemos. Está todo mundo confiando e nos dando todos, todos os dias uma nova chance da gente aprender, não ainda não aprendeu a mensagem do Cristo? Hoje é um novo dia. Tá tudo bem, escorregou de novo? Amanhã é um novo dia. Então, do mesmo jeito que Jesus não desanima de nós, ele não ele não ele não perde a paz pelo que nós fazemos. Ele fala: "Não, vamos perdoar. Não chegou o tempo dessas pessoas. Elas não sabem o que fazem. Nós também temos que pensar. Vamos cuidar de saber, vamos cuidar de viver, vamos cuidar de amar vamos cuidar de trabalhar e o tempo de cada um vai chegar né? vamos fazer
1: isso com amor com
3: muita esperança com muita fé bem sim Paula, eu acho que nessa linha do que você falou o evangelho ele tá muito atual né porque o evangelho fala exatamente que a gente não vai violentar a consciência a gente vai inspirar as pessoas e no que o William tava tratando né a gente falar de, de influenciação hoje em dia a gente tem muito influenciador e pouco inspirador a gente tem que procurar inspiração e não influência. O influenciador ele só fica provocando. E ele não tem ali consistência como a gente tem dentro da doutrina espírita, quando a gente tem dentro dos exemplos, estou falando do espiritismo, mas o cristianismo, várias pessoas, a gente falou, independente da fé, elas têm condições de nos inspirar. Que a gente procure menos influenciação e mais inspiração. Porque a influência ela vem, bate, te perturba ou te faz ver o que você ainda não tem, como você não está pronto. E quando a gente procura inspiração, a gente chega no que o evangelho quer, a gente, não viola, a gente não violenta nenhuma consciência. Pela influência, a gente vê o exemplo, o trabalho acontecendo, a gente vê as nossas necessidades, a gente faz a, o, o olhar para a grama do vizinho é diferente. A gente agradece o que a gente tem e a gente fala assim, às vezes não preciso daquela grama, não preciso daquele espaço. A gente percebe que ser rico realmente não é, precisar, não é ter muito, é precisar de pouco. Acho que isso é é uma forma de você reverter o pensamento. De você olhar e e a grama? E a viagem, o passeio? Eu não preciso disso. Eu não preciso atravessar o mundo para olhar o, o mar, da, da, os rios, os mares, as montanhas da Austrália, que eu acho lindo maravilhoso. Mas eu posso fazer isso aqui no rio que está na minha beira da minha casa. Então, é pegar algo que te inspire no seu entorno. Quando a gente pegar essa inspiração no nosso entorno, a gente perceber essas sutilezas que Deus vem nos dando, mostrando o caminho para gente, a gente, vai estar influenciado, alimentado por esse... E a gente não vai precisar ver onde está a consciência nenhuma, O próprio exemplo vai nos inspirar a fazer melhor, a continuar buscando a melhoria contínua. Nossa, gente, esse assunto é maravilhoso. Eu sei que eu vou passar a bola para o que senão a gente não termina hoje. Mas pensem nisso, gente. Menos influência, mais inspiração é o caminho para a gente poder conseguir confiar no processo e seguir. Vai, Will. Não, vai. Peraí, Will. Pera aí, vai não? Pera aí. Não, vai, só um
1: minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Eu quero completar a sua frase, Will é, inspiração e laboração. Exatamente. Do latim né? Laborare, trabalho. Ai, Will, trabalhe
0: Só para finalizar, né? Porque a gente sabe que o apego aprisiona. Aí. Se quiser, eu, um livro que eu, que eu falo, que é muito bom e fala sobre os apegos materiais, é esse aqui, ó. Obreiros da vida eterna. Não sei para quem já leu, não sei se dá para ler, ó, do Chico. É maravilhoso. Leiam que. Eu acho que explica mais detalhadamente tudo o que nós falamos aqui de uma forma perfeita é um livro maravilhoso é, finalizando com o que a Paula falou exatamente Paula, hoje muita gente é, a intolerância está em todo lugar seja por time por política por religião eu tô certo você está errado e muitos querem levar isso à violência e aí que a gente fala que aí você perdeu a humanidade porque se você não entender que o próximo é seu irmão nem política nem religião, nem nada. Quem precisa de tratamento é você, não é o seu irmão. Não é na violência que você leva nada. São pelos exemplos, assim que o Cristo nos ensinou. Não foi pela violência, foi pelo exemplo. Então, se você quer mudar a humanidade, seja o um exemplo da mudança. E assim você vai mudar realmente a humanidade. Como oh, oh, nós temos a, 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 o ensinamento. Está aqui o evangelho. Vai dar para praticar ele 100% como Cristo fez? Não, somos muito pequenos. Ainda. Somos muito imorais. Mas podemos aos poucos, e aprendendo dia a dia, ressignificando, como o Leão fala bastante, as nossas ideias, os nossos pensamentos, e nos tornando pessoas melhores, entendendo que esses bens transitórios e materiais vão ficar aqui. Então vamos amealhar que aquilo realmente importa. Vamos sair daqui hoje fazer amigos novos. É, é, falar que te amo, para que eles estão dentro da nossa casa, que às vezes a gente não fala, que é muito importante, e demonstrar amor para todos. É, eu me despeço aqui, me despeço porque o Chico sabe eu não vou conseguir voltar esse ano, só ano que vem. Então eu quero agradecer a todos a oportunidade de estar aqui. Antes, como é o dia do abraço do beijo, eu quero mandar um, um carinhoso beijo, um abraço para o meu amigo, meu irmão que está ouvindo, que ele já me falou aqui. Cleiton, te amo, cara. Você sabe disso. Está no meu coração, entendeu? Pode contar comigo sempre. É um prazer ter você aqui. Continue aqui conosco, viu? aqui no meu coração, tô sempre contigo, sempre aqui, ó, em pensamento e oração, meu parceiro, tamo junto. É um irmão que a vida me deu, que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele, viu? Um beijo no seu coração. Um beijo a todos que nos que nos escutam, que vem aqui, que fazem parte desse estudo. Leon, Paula, Chico, Lívia, Marcela, obrigado. Um bom Natal, um feliz ano novo para vocês. Sabe? Que seja 2024 abençoado tanto quanto foi 2023. Teve dias difíceis, sim, mas hoje, quando eu paro e olho para trás, eu vejo o quanto que eu sou rico com a família e com os amigos que eu tenho. Então, muito obrigado, gente. Um bom sábado, um bom final de ano a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, Chico.
1: Amém. É, o dia mais difícil do ano foi o dia que nasceu o seu filho, né? o número 2. O cara tremia feito uma vara verde de novo. Quero ver você, Leão. Não ri, não. Ri, não ri, não. Eu ia falar isso, isso agora. tá agora. chegando. Foi o dia não. tá chegando, Leão. Seu Nossa, dia está chegando. Assim, não, não. É, é,
3: é.
0: E o meu foi melhor. Fui deitar domingo, botei o outro para dormir. 27 de, 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 de setembro, deitei lá bonitinho. 25 de setembro, deitei bonitinho com a patroa. Que nós deitamos. A bolsa sorou.
1: Nossa!
0: <risos> melhor dia, graças a Deus.
1: <risos> gente, é, eu também quero dizer que esse ano nós vamos fazer um negócio diferente, né? Todos os anos a gente tem gravado os programas de final de ano, mas esse ano, o dia de Natal, dia 23, nós vamos fazer o programa ao vivo. E eu, eu quero é, convidar o Leon, a Paula e depois a Lívia para estarem sentados nesta mesa aqui, dia 23, se der, né? Eu acredito que vai dar, porque o Ricardo não vai deixar de fazer essa graça para gente. Ah lá, ó, olha ah lá, eu sabia, olha ah lá. Ah lá. Ele, só para fazer graça, trouxe o, o, o Gugu lá. A mulher Ela não vai foi... querer
0: aparecer, mas tem é, um, claro. outro baixinho ali.
1: É. Então, é Deixa assim, dia 23, nós vamos estar aqui, né? Aí o pequenininho do, do Will está chegando aí, ó. Aí ó. aí, ó. A cara da mãe. A cara da mãe, claro, né? Bonitão, é, é graças a Deus, porque o bicho é fake só. Então, é assim, dia 23, nós vamos fazer o programa ao vivo, estamos... É, torcendo para que dê tudo certo. Quero deixar aqui, então, para finalizar o nosso programa, um abraço aí para essa menina linda que está aqui atrás da cama. Ah, o nosso coração para ela. Né? E dizer a todos os queridos amigos que nos escutam nesta manhã, uma vez mais, que a reflexão que eu acho que cabe para cada um nesse momento é que tudo que nós devemos buscar nas nossas existências, é entender que o melhor que nós podemos fazer nesta vida é nos lembrarmos das lições de Jesus com relação ao direcionamento que nós temos que dar a ela. Nós não podemos ficar apegados às coisas da matéria. Nós não vamos ganhar nada com isso. Façamos um trabalho conosco, não adianta fazer pelo outro fazer conosco, mudanças devem ser internas, transformações, para que elas possam nos levar diretamente aos braços do Cristo. Paulo, muito obrigado. Leão, muito obrigado. William, um feliz Natal, um ano novo para você e a família. E a todos os nossos queridos amigos, até o próximo final de semana, se Deus quiser, sábado estaremos juntos e unidos aqui. Jesus nos abençoe. Abraço a todos. Obrigado. Rádio Idefran apresentou
0: o Evangelho no ar. Até a próxima semana!